1: Maar zo nu en dan maken we een uitstapje... en dan praat ik met twee bedrijven... die hun eigen productieproces flink aan het vergroenen zijn. Wat zijn hun ambities? Wat komen ze onderweg tegen? En welke ervaringen willen ze delen met elkaar en met ons? Vanuit de boardroom van BNR is dit de zevende Green Challenge van dit seizoen. Te gast zijn de duurzaamheidsmanagers van Coca-Cola Nederland... om precies te zijn, even Amsterdam. En van de Unilever is dat Aniek Mauser... En allebei natuurlijk heel erg welkom. We hebben heel veel te bespreken, dus laten we snel beginnen. Aniek, in 2010, dat is alweer elf jaar geleden, presenteerden jullie het Unilever Sustainable Living Plan. Dat was toen echt baanbrekend te noemen. We zijn nu elf jaar verder. Wat is er bereikt? Nou,
2: eigenlijk om heel kort samen te vatten: hebben we bereikt dat we het mensen makkelijker hebben gemaakt om duurzamer te leven. Duurzamere keuzes te maken, hun steentje bij te dragen. En dat hebben we gedaan. Uh, door onze producten en door inspiratie. En dat kunnen we omdat we zo groot zijn... He, dat we een enorm bereik hebben. Moet je voorstellen, 2,6 miljard keer per dag... wereldwijd ja. worden de Unilever-producten gebruikt. Dus dan heb je een enorm bereik. En het zijn basisproducten, dus betaalbaar voor mensen. Mm -hmm. um, en uh, misschien concreet wat, uh, wat, wat voorbeelden noemen... Uh, waar dat zich dan toe uh, uit in, in Nederland. En dan mm -hmm. moet je eigenlijk denken aan... Drie groepen consumenten die je kan onderscheiden. Dus consumenten die echt wel... Uh, bewust keuzes willen maken, geëngageerd zijn. Consumenten die wel willen, maar eigenlijk niet weten hoe. En consumenten die het misschien wat minder belangrijk vinden, er niet zo mee bezig zijn. Ja. En eigenlijk proberen we met onze producten al die drie groepen te bereiken. Dus die hele bewuste consument die kiest bijvoorbeeld voor uh, uh, vleesalternatieven van Unox of van uh, de Vegetarische Slager. Of voor producten uh, zonder plastic verpakking, zoals mm -hmm. een shampoo bar van ja. Love Beauty. En, en die welwillende consument, nou, die uh, inspireren we die proberen we mee te nemen. Dus denk bijvoorbeeld aan knor-maaltijdpakketten, wereldgerechten. Ja, uh, toch waar hele...
1: vegetarische tussen zitten.
2: Nou, waar we vegetarische receptalternatieven opzetten, Want mm -hmm. mensen volgen die receptalternatieven. Dat weten we uit onderzoek. Ja. Uh, en dan heb je mensen die er niet zo mee bezig zijn. Maar die nemen we sowieso mee... door al die verborgen onzichtbare
1: innovaties. Dus zelfs als je het gemoer interesseert en je koopt dingen, ben je toch aan het verduurzamen. Ja,
2: door bijvoorbeeld gerecycled plastic uh,
1: uh, verpakkingen. Ve soepballetjes, noem ze maar op.
2: Door meer groenten in de soep.
1: Ja. Dus zo bedoelen we dat. Ja, dat is slim. En als je dan in die duurzame missie kijkt... Hè, want die, die was behoorlijk speciaal toen... wat is nou de belangrijkste les geweest de afgelopen jaren?
2: Um, ja, dat komt eigenlijk ook weer neer. dat Je kan die consument meenemen als je het hem zo haar zo makkelijk mogelijk
1: maken. Is dat maken. niet ook frustrerend? Want af en toe wil je toch ook gewoon als heel groot wereldwijd bedrijf... brullen van, en nu gaan jullie veranderen! En, maar dat doe je niet. Je, je, je Duurzaamheid doet is en...
2: altijd secundair. Ja. Dus je wil het heel makkelijk maken. Neem zo'n zo verpakking van Love, Beauty and Planet. Mm -hmm. Dat is een merk wat echt ge gemaakt is, gebouwd is... rondom een, een planeetmissie... met gerecycled uh, gerecy plastic flessen van recycled plastic. Uh, vegan ingrediënten mm -hmm. en daarmee communiceren we ook naar die millennial... die geïnteresseerd in beauty is, van hey, je kan onderweg ook nog wat goeds
1: doen. Maar ik stond bij een drogisterijketen en toen kwam die net uit... en ik wist niet dat het van jullie was. Ik heb uitgebreid dat flesje staan uh, te beoordelen... want dat ziet er best wel traditioneel hoe hip ook uit. Je denkt, weer plastic, weer een pompje, wil ik allemaal niet. En toen dacht ik, hey, als je goed kijkt gerecycled, allemaal veel beter dan je denkt. Dus jullie gaan echt bewust op die, op die midden-mode zitten. Van de, de, de freak kan het kopen en de totaal ongeïnteresseerde denkt oh, lekker, l, beauty of planet, dat is leuk. En je dan, kan er euh...
2: bewust voor kiezen, of je kan er geïnspireerd voor raken... of je staat er niet bij stil,
1: maar het doet het onderweg toch? Ja. Eva, Coca-Cola, daar hou jij je, bezig met duurzaamheid. En jullie strategie heet This is Forward. Kan je een paar concrete ambitiedingen, doelen die jullie nastreven noemen... waar jullie mee bezig zijn?
0: Zeker. Nou, ik denk dat een van de grootste van onlangs is... dat wij een klimaatneutraal bedrijf willen worden... Uh, in 2040, tegen mm -hmm.
1: 2040. Dus maar die... tien jaar sneller dan gemiddeld?
0: Precies, tien jaar sneller dan Parijs. Uh, maar die duurzaamheidsstrategie is natuurlijk nog veel breder dan dat. Die gaat ook over verpakkingen, over water... Uh, maar ook over inclusie bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus daar vallen heel veel grote onderwerpen
1: onder. Ja. En dan doe je eigenlijk een, een uh, je van zo'n wereld willen we maken en hoe komen we daar? Waar ben je in 2030? Want Dat gaan we allemaal nog meemaken, hopelijk.
0: Nou, We hebben de afgelopen tien jaar al 30% uitstoot verminderd. Maar dat willen we de komende tien jaar weer doen. Uh -huh. Dus weer 30% reduceren. En een hele mooie stap die we binnenkort al gaan zetten... is dat we onze fabriek... dat is misschien wel leuk om te vertellen. En mensen denken, oh, grote Amerikaans bedrijf... die flesjes komen uit Amerika hierheen gevlogen. Ja. Maar we hebben een Brabantse fabriek met Nederlands suikerbieten. Echt een soort uh, oer-Holland. En die willen we dus in 2023 al CO2-neutraal maken. Dus ja, dat zijn wel hele mooie stappen om dat te Dat zijn
1: goede dingen, want je kijkt uiteindelijk... en dan kom ik bij Anik zo ook op naar die hele keten... want dan neem je pas echt verantwoordelijkheid voor datgene wat je aan het doen bent. Ik denk bij jullie altijd, zit toch een hoop suiker in de meeste cola's. Hoe kom je aan zoveel suiker? Is dat ontbossing of kan dat zonder ontbossing?
0: Nou, dat, dat verschilt natuurlijk per land, maar wij gebruiken Nederlandse suikerbieten. Mm -hmm. En uh, in Nederland is die industrie al wel ook heel erg bezig... met duurzaamheid op zijn eigen manier. He. Dus van die suikerbiet wordt eigenlijk alles uh, gebruikt, alle onderdelen. En dat bestaat bijvoorbeeld voor een groot deel uit water... maar dat wordt dan weer gebruikt om in die fabriek uh, ja. van de suikerbieten
1: te... Dus zo circulair mogelijk ben je daar aan het uh, suikertelen. Maar dan ja. kijk jij vanuit het kleine Nederland... natuurlijk met het opgeheven bekende vingertje naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika... en dan zeg je, jongens, het moet anders... Ja, we
0: zijn natuurlijk, dus we hebben een wereldwijde strategie vanuit Coca-Cola. Laat ik het
1: anders zeggen. Als de rest van Coca-Cola het niet goed doet... is jouw image nog steeds waardeloos.
0: Ja, we moeten het inderdaad echt met z'n allen doen. Maar we kijken hè, waar we sneller kunnen, willen we sneller gaan. En bijvoorbeeld in een land als Nederland... Mm -hmm. wij hebben de technieken en ook de inzamelingpercentages... om bijvoorbeeld nu al een stap te zetten... naar alles van 100% gerecycled plastic. En op sommige plekken ja, is dat helaas nog niet mogelijk. Nee. Maar waar het kan,
1: doen we dat. Maar hier wel, tot nu toe alleen de kleine flesjes... Ja. Wanneer komt de rest?
0: Nou, dat is nou, mooi nieuws. Dat is namelijk al vanaf deze zomer. Dus na deze zomer weet je, als je een fles van Coca-Cola koopt... dat die altijd 100% van gerecycled plastic is en geen nieuw plastic.
1: Ja. En krijgen jullie genoeg gerecycled of recyclebaar pet binnen... Want als je, als je dat niet hebt, dan kan je er niks mee natuurlijk.
0: Ja, dus het mooie is dat we al best een goede, schone stroom hebben. Daar gaat statiegeld natuurlijk aan bijdragen. En omdat nog niet alle producenten om zijn naar recycled plastic... is er op dit moment zeker nog genoeg uh, om dat te doen. En ja. het zit dus niet alleen in onze flesjes. Dat is van PET, een bepaald soort plastic. Mm -hmm. Maar ook onze omverpakkingen en onze transportverpakkingen... die zie je eigenlijk bijna niet. Maar ook daar gebruiken we geen nieuw plastic.
1: En, en je hebt, je hebt uh, papieren deksels papieren tegenwoordig op.
0: Ja. Precies, ja, die heb ik hier. Die kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar dat zijn onze blikjes die zaten in een plastic verpakking. En daar hebben we nu een heel minimalistisch... Een schildpadburger
1: noem ik het altijd. Ja, die is er nu af.
0: Ja, precies. Nou, Daar hebben we dus nu een heel minimalistisch kartonnen bovenkantje voor gemaakt. Dus dat zijn ook manieren om toch wel een, heel, een
2: heleboel plastic te besparen.
1: En je ziet het als je erover Nick, dat zou bij jullie ook zo zijn. Als je de concentratie en liefde opzet, dan gaan dingen schuiven.
2: Absoluut. Wij hebben een, een, een strategie die richt zich op... Uh, beter, minder en geen plastic. Want uiteindelijk, hè, we hebben plastic nodig. Het is een fantastisch materiaal, want het uh, beschermt goed. Het, uh, het, het kan de houdbaarheid van producten verlengen. Mm -hmm. Maar je moet het natuurlijk wel zo in, in zo'n klein mogelijke volumes gebruiken. En je moet het circulair gebruiken, wat jij ook al aangaf. En uh, daar hebben we ook wereldwijd doelstellingen op. Dat 25% van uh, al het plastic wat we gebruiken... Uh, gerecycled plastic moet zijn in 2025 liefst meer heeft ja. met aanbod te maken. Mm -hmm. En dat we 50 willen reduceren in het gebruik van, uh, van virgin plastic.
1: Ja, dat, dat willen we allemaal graag. Iedereen is bezig met die plastics. Nou is duurzaamheid veel groter. Het is een enorm werkveld. Eigenlijk alles wat je aanraakt, moet anders. Hoe maken jullie, voor jullie alle twee, als, als zo, zulke grote bedrijven... de keuzes van wat je eerst wel doet en wat niet? Annie.
2: Als je zo groot bent, dan is het eigenlijk niet of-of, dan is het en, 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 en. Mm -hmm. Door die hele keten heen, op alle gebieden... En dan verzuip je, je ook snel als je niet uitkijkt. Verantwoordelijkheid. Ja. Een voorbeeld, als we kijken naar de klimaatimpact... door onze hele keten heen. Nou, daar, daar ben je natuurlijk traditiegetrouw in je fabrieken bezig... je eigen operaties, wat je daar doet. Nou, daar hebben we fantastische verbeteringen de afgelopen tien jaar. 96 verpakkings, uh, mm -hmm. uh, 75% verpakkingsimpactreductie. Emissie reductie, 49% waterreductie. Maar tegelijkertijd zien we ook als we daar die hele keten kijken. Dat Dan maar 2% maar procent onder... ja. wordt veroorzaakt ja, door in onze zelf. eigen fabrieken. Ja. Dus je moet ook echt naar die keten ja. verder kijken. Uh, naar de grondstoffen die je gebruikt, hoe die geproduceerd worden. En naar de consument.
1: Dus die hele keten moet op tafel. Eva knikt, bij jullie ook dus.
2: Ja, zeker. En wij vertellen hier het verhaal.
0: Maar het is echt iets wat je samen met je leveranciers doet. En die uitstoot, je hebt dus directe uitstoot en indirecte uitstoot. En waar je dan over na kan denken is bijvoorbeeld... de koelingen die wij bij klanten neerzetten met onze drankjes erin... Mm -hmm. die verbruiken daar ook stroom. Dat is ook uitstoot waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Dus twee hele
1: goede en eigenlijk één supergoeie Nederlandse innovatie op dat gebied. We moeten bellen na afloop.
2: Mm. BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: In deze The Green Challenge praten we twee bedrijven... die grote stappen zetten in het verduurzamen van hun productieketen. Te gast zijn Eva Amsterdam van Coca-Cola Nederland... en Annick Mauser van Unilever. We hebben vooraf gevraagd aan jullie... Uh, denk even na over een boek, een documentaire, een ander bedrijf. Maakt niet uit wat, wat indruk op je gemaakt heeft. Eva, wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik vind het heel leuk om van andere bedrijven te leren. Dus ik vind deze, deze radio al een heel goed initiatief natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik luister ook vaak naar een podcast... waarin dus uh, changemakers op het gebied van duurzaamheid vertellen. En die heet de Sustainable Nation podcast. Ja, dus leuk. die kan ik zeker aanraden.
1: En wat heb je gehoord daarin waarvan je dacht... hé, hey, dat ja, is iets voor mij. Ja, eigenlijk
0: vanuit alle verschillende... Hoeken hoor je daar verhalen. Maar dat gaat ook over hoe je wel altijd bij de kern van je bedrijf moet beginnen. Hè? Dat moet kloppen. Dus bij ons gaat dat over suikerreductie maar en over verpakkingen. En daarna kan je al die stappen daar omheen zetten. En zoals Annick net al zei, die gaan ook samen. Hè? Die versterken elkaar.
1: Uiteindelijk wel. Hè? Want het maakt niet uit waar je begint. Het grijpt allemaal in elkaar. En, en langzaam krijg je een enorm vliegwiel wat begint te draaien. Ja. En, en da, daar moeten we naartoe natuurlijk.
0: Ja, en dat maakt het soms ook lastig. Hè? Dus je moet bij elke stap wel kijken van... oké, okay, dit is misschien een reductie van zwerfafval... maar wat is de impact op waterverbruik, op uh, CO2-uitstoot? Ja. Dus die, die beslissingen worden wel steeds lastiger... om het dan op alle fronten goed te doen.
1: Maar je wordt er waarschijnlijk ook steeds beter in. Annick, wat heb jij meegebracht?
2: Um... Ik heb, uh... Behalve heel veel artikelen van
1: jezelf. Er staat hier een tafel vol met vegetarische balletjes. En shampoo en schoonmakers. Allemaal met een duurzame inslag. Dat is wel leuk om te zien. Ja. Zoals mayonaise.
2: Ja, in een gerecycled uh, petfles. Ja, ja, maar dat wij je, je vast iets zeggen. Nee, wat, uh, wat mij heeft geïnspireerd uh, is uh, Game Changers. Dat is een uh, documentaire van Netflix. Mm -hmm. Die gaat over een uh, atleet die geblesseerd is... en op zoek gaat naar uh, voeding. En geïnspireerd raakt door allerlei topatleten... die uh, vegetarisch of een veganistisch dieet volgen. En uh, nou, daar gaat hij echt helemaal induiken. En ik hoorde in mijn omgeving een aantal mensen... die die documentaire hadden gekeken... En die daar echt mee bezig waren gegaan. Die echt hun voedingspatroon gingen aanpassen. Dus ja. ik ben hem zelf ook gaan kijken. Mm -hmm. Met mijn zoontje van 10. Beste bewijs. En hij wil NBA basketballer worden. Kijk, dus, hoe uh, lang is hij nu? Hij, uh, nou, voor zijn leeftijd lang. <laughs> 60 bijna. Ja, okay. maar, maar, maar dat schiet misschien nog door. Hij ja. is dus nu. Hij heeft besloten vegetarisch te worden. Kijk. Maar wat het, wat het gave is aan die documentaire is dat je door het inzetten van een aantal uh, sporthelden... iconische figuren, een enorme impact maakt op mensen. En er valt wetenschappelijk best nog wel wat af te dingen... op, op hoe de feiten geponeerd zijn en dergelijke. Maar de overall boodschap die blijft staan dat het een bijzonder goed idee is... voor je eigen gezondheid en de gezondheid van de planeet... om wat minder vlees te eten.
1: En Kets dat eens door naar het hele Unilever, want daar gaat al wat vlees in om.
2: Um, Zou dat denkbaar bon nou ja, zijn,
1: 2030, 2050, een absoluut, bedrijf? Absoluut, wij,
2: wij hebben als doelstelling dat we uh, bij willen dragen... aan een, uh, een gebalanceerd uh, voedingsdieet. Hè, dus 50 dierlijke, 50 plantaardige eiwitten. Mm. En dat we die hele plantaardige bedrijfsonderdeel van ons in 2025 willen hebben uitgebreid... naar minstens een miljard euro per jaar omzet.
1: En dan die percentage is uiteindelijk ook nog... ik bedoel, 10, 90, is nog veel beter natuurlijk. Uiteindelijk gaat dat verder en verder. We gaan je heel erg nauwkeurig daarin volgen. Eva, uh, 1 juli staat zich geld op kleine plastic flesjes. Blij?
2: Zeker.
0: Ja, wij uh, willen zoveel mogelijk en zo schoon mogelijk plastic terugkrijgen... om daar die nieuwe flesjes van te maken... die ik hier bijvoorbeeld uh, heb staan... Mm -hmm. En um, daarvoor is het heel belangrijk... dat die inzameling op een goede manier gaat. Dus je hoort
1: daar dubbele dingen over. Hè? Het heeft totaal geen zin nu, of juist wel, bij jou begrijp ik... voor jullie heeft het zeker zin. Unilever zo langzamerhand ook. Dat je dit, dat uh, oude plastic binnen wil hebben... zodat je minder nieuw spul hoeft te gebruiken. Zeker. Maar de, de, het loopt nog allemaal ingewikkeld.
0: Nou, we weten in ieder geval voor PET... het plastic materiaal waar flesjes van wordt gemaakt... dat het heel belangrijk is. Ja. En het gaat ook over de waarde die je geeft aan het materiaal. En die proberen we ook aan consumenten mee te geven. Dus... Uh, zo vertellen we ook, hè, leeg ook waardevol. Dus ons product zit natuurlijk in die flesjes. En we hebben laat voor het eerst een campagne gehad waarin we alleen de lege flesjes in Ja, Het
1: is echt supergoed, leeg om... heeft waarde. Precies, ja.
0: en hè, geef het ook terug, want daarvan wordt jouw nieuwe flesje weer gemaakt.
1: Ik hoor bij alle twee van jullie heel veel ambitie, ook heel veel vergezichten nog, want het, het is niet heel snel geregeld. Wat lukt er op dit moment nog helemaal niet zo goed?
0: Nou, wat ik zelf altijd wel bijzonder vind... Uh, is dat een van onze ingrediënten in ons flesje zit CO2. Dat is namelijk de prik. Dat, ja. is, uh, dat zijn de bubbels in het flesje. kun uh, je nou, dat ook
1: vervangen door stikstof bijvoorbeeld? Of zo, want dan...
0: Nou, dat is wel al hergebruikt, CO2. Dus dat wordt ergens anders uitgestoten en wij gebruiken dat. Maar... Mm -hmm daar verlies je nog wel eens wat van als je dat in je product probeert te doen. En we noemen dat letterlijk fugitive CO2, voortvluchtige CO2. En die kunnen we nu nog niet helemaal reduceren. Dus dat is iets waar je de technologie van in de gaten moet houden. En, en
1: is dat wereldwijd enorm? Of denk je, nou ja, het is leuk als we het kunnen opvangen... maar gezien de hele wereldwijde uitstoot doet het er niet toe?
0: Nou, het is, zeker als je ook naar indirecte uitstoot kijkt, is dat niet, zeker niet het grootst. Maar omdat wij op hele grote schaal opereren, ja. telt dat toch wel heel snel op.
1: Dat wil je toch gewoon niet helemaal eigenlijk...
0: Bij, ja. Ja, in ieder geval eerst compenseren. En dan hopelijk
1: kunnen we dat nog verder reduceren. Ja. Annie, waar lopen jullie tegenaan nu in de, de komende vijf jaar?
2: nou Er zijn natuurlijk allerlei uh, uitdagingen waar je tegenaan loopt. En om ze misschien even heel concreet op het gebied van plastic... en uh, de plantaardige segmenten te houden. Mm -hmm. uh, voor plastic gaat dat over uh, de beschikbaarheid. Uh, en, en de prijs en de kwaliteit van gerecycled plastic. Mm -hmm. uh, dat, dat moet echt omhoog. En daarvoor is uh, samenwerking in de keten en, en nieuwe Minder technologie. Minder soorten plastics. Belangrijk, absoluut. Dat je dat uiteindelijk naar vijf tot zeven uh, polymeerstructuren gaat Dat mm -hmm. je goed schone stromen van hoge kwaliteit en hoge volumes krijgt.
1: Wat, wa waarom lukt dat niet? Want we hebben het al een paar jaar over.
2: Uh, nou, dat gaat bijvoorbeeld over uh, het, het verder investeren... in state-of-the-art technologie in uh, recyclingbedrijven... Mm -hmm. Dat gaat soms over wetgeving en barrières wegnemen. Maar jullie
1: zijn een wereldspeler. Als jullie toch op een gegeven moment zeggen... misschien samen met Coca-Cola. Nou, wat leuk dat jullie hier alle twee zijn. Wij willen gewoon vijf soorten polymeren. Punt. Opschieten. Ja,
2: ik, ik denk dat hoe wij hier aan tafel zitten... met twee hele grote wereldspelers... dat ook een enorme impact heeft in die hele transitie wereldwijd... naar gerecycled plastic. Op dit moment is gerecycled plastic duurder dan virgin plastic. Dat is een beetje de wereld op z'n kop.
1: Ja, het nog maar door dat bedrijven toch...
2: zoals Coca-Cola en Unilever zeggen... ja, maar we, we hebben wel die vraag en wij gaan dat toch doen... krijg je natuurlijk dat die hele trein gaat rollen. En dat is er nodig.
1: En Eva knikt nu, hè? dus jullie zijn het daarop helemaal eens. Want die doppen van die flesjes die willen eigenlijk ook nog niet goed. Dus we, we moeten even de Maar daar heb ik
2: wel een leuke uh, innovatie oh. Eva, voor. Eva, let op. Hè? Ja. Ik heb hier, uh, uh, nou jullie kunnen het niet zien... maar dat is een, uh, een, een zwarte... The <laughs> Ax doestel verpakking,
1: mijn favoriete merk. En, uh... Ik schop ze wel eens de kleedkamer uit, zo. Je stinkt, maar goed, dat is voor jonge Jongelui. <lacht> ja.
2: Maar goed, deze uh, is van zwart plastic gemaakt. Dat komt dat voor kort uh, niet in de uh, sorteermachines worden herkend, omdat het UV licht absorbeert. Mm -hmm. En nou hebben we een technologische innovatie waardoor die uh, een beetje blauw is toegevoegd en dat noem je detectable black, Aha, waardoor die wel die kan worden gerecycled. Ja. Dus misschien moeten jullie doppen van detectable black maken. Zo hebben we bijvoorbeeld deze pompjes, waar waren eerst zwart. Die zijn nu donkergrijs. Ja, het is mooier. een Love Beauty and Planet product. Het is een mooi Waardoor ze helemaal recyclerbaar zijn. Ja, geweldig.
1: Ja, daar gaat het om. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... Uh, de intrinsieke motivatie van die bedrijven om te veranderen. Je kan het allemaal zoeken in de buitenkant en de oplossingen. Uh, Eva, hoe graag wil Coca-Cola bijdragen aan een betere wereld? Zijn jullie daar al uit? Dus niet aandeelhouderswaarde, niet puur winstmakend. Dat je denkt, we moeten wel vergroenen, anders zijn we weg. Nee, omdat je het zelf wil will
0: ja, ik denk dat dat, dat, dat samen gaat. Hè? Dus dat je uiteindelijk ook die aandeelhouders op zoek zijn... naar die vergoeding. Maar dat, dat we het zelf ook willen...
1: Ja, ik zou anders ik... zeggen, neem andere aandeelhouders. Weet maar je, als je het zelf wil, dan stop je niet meer.
0: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld in zo'n investering. Hè? Het werd net al gezegd, recycled plastic is duurder dan nieuw plastic. En toch eh, maken wij nu die stap. Nou, dat kost echt wel een paar miljoen per mm -hmm. jaar. En de vraag is hoeveel mensen gaan er een extra flesje van kopen. Maar dat is iets als marktleider. Een stap, inderdaad, die je ja. moet zetten om het voorbeeld te geven. En dat
1: je dan misschien voorop loopt en later dat geld ook weer terugverdient. Hè? Zou nou.
0: Hopelijk wel. Ja. En ook als je het hebt over intrinsieke motivatie. Kijk, ik ben nu duurzaamheidsmanager, maar die, die passie had ik daarvoor al. En uh, we zoeken, uh, proberen elkaar ook op te zoeken dan in een bedrijf. Dus we hebben ook uh, Team Forward, heet het dan, binnen Coca-Cola. Mm -hmm. Met mensen van Legal, van Finance, uit de fabriek. Om samen na te denken, hè, hoe kunnen we nou die stappen zetten?
1: Legal, superbelangrijk. Laatst een hele serie gesprek over gedaan. Dat, dat onderschat je. Annick, hoe intrinsiek gemotiveerd zijn jullie?
2: Uh, nou, het zit echt geïntegreerd in het bedrijf. We hebben ook net de nieuwe 10-jaar-strategie uh, wereldkundig gemaakt. De mooie naam. En uh, de Compass-strategie heet ja. die. En dat is echt volledig geïntegreerd, de businessstrategie en de duurzaamheidsstrategie. Uh, het een gaat samen met het ander. En wij zijn er echt van overtuigd dat het enige lange termijn houdbare businessmodel is, ja. uh, en, en dat het gaat over het bijdragen aan die uh, zero carbon Zero poverty uh, samenleving Die in 2050. De, de sustainable weinig. development goals. Ja,
1: heel goed. Wat wat leren jullie van elkaar? Wat wil je? aan Eva leren.
2: Nou, het is natuurlijk heel mooi om te zien... dat er uh, veel grote bedrijven... en natuurlijk ook heel veel start-ups... maar wat er gebeurt in de wereld aan innovaties... en hoe hard het nu gaat. Mm -hmm. En ik zie daarin echt een zich sterk, zichzelf versterkend vliegwel bezig. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van uh, gerecycled plastic... of de transitie naar uh, een meer plantaardig dieet. En daar inspireert iedereen elkaar. Daar hou je elkaar scherp. En daarmee creëer je ook een veel... Uh, grotere vraag uh, bij consumenten.
1: En een beter speelveld, denk ik. Hè? Palmolie komt eraan, al die dingen. We zullen overal oplossingen voor moeten verzinnen. Nou, dan is het, hoe breder je het doet, hoe beter het is. Wat wil jij aan uh, Annick leren, Eva?
0: Aan haar wil leren. Nou, ja. ik, ik ben sowieso uh, altijd in, onder de indruk ook van de stappen van Unilever. Uh -huh. En ook hoe zij jaren terug natuurlijk al hebben laten zien dat goed doen en een uh, goede business draaien samen kan, uh, kan gaan. Ja. Um, maar ja, ik denk echt dat we zeker als het gaat om duurzaamheid, ook samen moeten werken... en ook uh, voorbij competitie moeten durven kijken. Hè? Delen van dit soort technologieën, bijvoorbeeld van het, van het zwarte plastic. Ga
1: je daar ook over praten dan met elkaar? Want ik als consument wil dat zo graag horen. Dat je denkt, oh, twee giganten die zijn ook bezig om die wereld vorm te geven. Ik wil dat niet alleen maar achter de schermen stiekem in de kleine lettertjes. Ik wil die verhalen.
0: Ja, zeker. Nee, maar daar praten we als, zeker als duurzaamheidsmanagers onder elkaar zeker over. Want dat is alleen maar inspirerend. Mm -hmm.
1: Maar ook naar buiten toe. Kan dat beter, Annick? Kan altijd beter. Groter, mooier. Laat ons, laat ons weten wat je doet.
0: Nou ja, het is wel grappig, want soms doen we hele grote dingen en die ziet ook niet iedereen. We hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden een hele grote campagne gehad, die heet. Don't buy Coca-Cola if you don't help us recycle. Aha. Nou, dat was echt wel even spannend. Ik heb hem ook he? gemist, hoor. Maar... Ja, precies, maar is, ik vind hem wel goed. Er een hele grote ja. billboards gestaan. Ja. Maar ja, dat moeten we dan toch daarna ook nog vertellen. Want er komen mensen aan ons toe die zeggen... Ja, maar als jullie nou eens echt een statement durfden te maken over recycling. Hmm. Dan denk ik, nou, wat stonden we daar <laughs> op, die,
2: op dat billboard? Nee, maar het gaat absoluut over moed... Het gaat over visie en het gaat over die lange adem. Het volhouden en het blijven herhalen. Ja. En mensen aan de hand nemen en het zo makkelijk mogelijk maken.
1: Nou zijn jullie alle twee al redelijk bedreven in wat er gebeuren moet. Er luisteren ook heel veel kleine bedrijven, start-ups, scale-ups... of allerlei bedrijven die nog niet begonnen zijn. Hebben jullie alle twee een tip? Hoe begin je? Nou, hier volledig op focus is de toekomst. Maar wat is je eerste stap dan?
2: Uh, Um, kijken wat, uh, de, wat de behoeften in de markt zijn... en hoe dat zo duurzaam mogelijk kan. Ja, en daar de niche zoeken. En, en daarin springen.
1: Ja.
0: Ja, doelstellingen zetten voor het hele bedrijf. Hè. Niet alleen de duurzaamheidsmanager hierop laten werken... maar overkoepelende doelstellingen... zodat iedereen in het bedrijf zich daar verantwoordelijk voor voelt.
1: Mm -hmm. Dus niet meer een, een deur op de tweede verdieping met duurzaam erop... maar aan de basis van je hele bedrijf.
0: Ja, ik wil het natuurlijk niet uh, te hard zeggen... maar het zou toch het mooiste zijn als je geen duurzaamheidsmanager meer nodig hebt... omdat iedereen binnen zijn eigen expertise die duurzaamheid meeneemt.
1: Word jij gewoon een nieuwe directeur... Ik dank jullie enorm, Eva Amsterdam van Coca-Cola Nederland... Annick Mauser, de duurzaamheidsmanager van Unilever. Volgende week zijn, er weer, uh, zijn wij er weer met een reguliere aflevering van The Green Quest. En over ruime maand ga ik weer in gesprek met twee grote bedrijven... die hun duurzame ambities met ons gaan delen. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van BNR
0: Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.